2: No tengo ninguna queja acerca de mi vida. Al crecer, mi infancia fue perfecta. Vivía en el vecindario ideal. Todos allí eran mis amigos. Los chicos de mi edad y yo siempre hacíamos algo emocionante. Teníamos prácticamente lo que pedíamos porque nuestros padres eran geniales. Nunca escuchamos sobre algún robo o cualquier tipo de crimen en el área. Así que no teníamos nada de qué temer. Mi escuela era la mejor también. Escuchaba a muchos chicos odiar las escuelas, pero para mí era imposible sentirme así. Vivía con mis padres y mi hermanita pequeña. Éramos mejor que cualquier familia surrealista de sets de comedia, como Full House. Nuestro hogar siempre estaba lleno de felicidad y risas. Cuando pienso en mi infancia, es lo que recuerdo. Solo pura bendición. Hasta la peor noche de mi vida. Pero antes de seguir, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal. Haciendo esto, podrás evitar tener una noche tan horrible como la noche que cambió mi vida para siempre. Cuando tenía 10 años, estaba sentado en la sala de estar jugando con mi nuevo Nintendo DS, cuando sentí que el piso se estaba moviendo. Pensé que quizá era mi imaginación, pero luego de unos segundos, supe que no lo era. Mi casa comenzó a temblar furiosamente. Los libros se cayeron del estante y los muebles comenzaron a moverse. Estaba aterrorizado, tanto que no podía moverme. Estaba completamente congelado. Todo lo que recuerdo haber visto luego de eso... ...fue ver caer el candelabro directamente sobre mi cabeza. Yo me desmayé. ¡Hijo! ¡Hijo! Escuché a mi madre gritar. Quería responderle para hacerle saber que estaba bien, pero... ...no pude. Apenas podía oír los sonidos a mi alrededor. Cuando intentaba hablar, nada pasaba. Comencé a escuchar sirenas. Luego sentí que me levantaban y me colocaban en una camilla... Mis padres y mi hermanita pequeña estaban llorando. El hospital estaba frío y me aterrorizaba que no podía ver nada. Intenté abrir los ojos con todas mis fuerzas, pero no pude. Intenté quedarme dormido porque, si no podía responder ni comunicarme, decidí que sería mejor no estar despierto. Cada vez que me despertaba y escuchaba ruidos, volví a quedarme dormido de nuevo. Oír a mi familia llorando por mí era simplemente demasiado deprimente para mí. El doctor dijo que no sabía si lo lograría, y las enfermeras siempre pasaban y decían que era una lástima, que no pudiera disfrutar de mi infancia como un chico normal. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, pero un día, sentía gente moviendo mi cuerpo a una camilla de nuevo. No creemos que él pueda despertar de este coma, así que probablemente es una buena idea que decidan llevarlo a casa. Dijo una voz masculina. Toda
3: esta situación es demasiado triste, pero preferimos tener a nuestro hijo en casa. Vamos a cuidarlo
2: bien dijo mi madre. Luego de un largo y movido viaje, sentí la suave sábana de mi cama y pude sentir el aroma familiar de mi dormitorio. Por fin estaba en casa. Me sentía más cómodo allí, pero deseaba tanto poder despertarme y volver a mi vida normal. Aún podía oír todo lo que pasaba a mi alrededor. Mis padres buscaron la manera de tener todo lo necesario para cuidarme. Me alimentaban a través de tubos durante el día. Y cada vez que mi madre venía a mi habitación para hacer eso, me contaba sobre su día. Y me hacía saber lo que los chicos estaban haciendo en el colegio. Mi hermanita pequeña, Jaida también venía siempre cada mañana a hablarme. Siempre comenzaba diciendo lo mismo.
3: Te extraño mucho, hermano. Ojalá puedas oírme. No tengo a nadie con quien hablar y desearía poder hablar contigo.
2: Luego me contaba sobre sus compañeros en la escuela y qué juegos nuevos estaba jugando con sus muñecas. Por un par de meses, era así de simple, pero luego mis padres comenzaron a discutir bastante. Es mucho dinero para mantenerlo a él aquí. Creo que debemos enviarlo de regreso al hospital, dijo mi padre. Es nuestro hijo.
3: Lo quiero aquí con nosotros. ¿Cómo rayos puedes decir algo como eso? Dijo mi madre furiosa.
2: Entiendo eso, pero es muy fácil para ti decir eso. Tú no eres la que paga las cosas. Renunciaste para cuidar a Darren, y ahora tengo que lidiar con todos los gastos. No podemos costearlo, dijo él, y luego se fue de la habitación. Mis padres discutían cada día, y siempre era solo por dinero. Pero esto no es lo peor de todo. Una noche, luego que todos se fueron a la cama, mi madre vino a mi dormitorio para ver cómo estaba. Su teléfono repicó y ella contestó inmediatamente. El altavoz estaba puesto. Oye, ¿por qué me llamas tan tarde? Ella preguntó. Um, quiero saber cómo sigue Darren. ¿Se encuentra bien? Dijo una voz masculina que nunca había escuchado antes. ¿Quién podría ser? Él está bien. Aquí
3: estoy con él. Ya pronto vas a conocerlo.
2: Respondió mi madre y luego colgó. ¿Quién era él? ¿Y por qué quería conocerme? Nada tenía sentido y me molestaba que no podía hacer preguntas. Tuve que permitir que mi curiosidad se comiera mi alma. Intenté hacer lo mismo de siempre cuando me sentía así. Me quedaba dormido y volaba en mis sueños. Mis padres continuaron discutiendo y mi hermanita pequeña me dijo que la hacía sentir triste. Deseaba poder abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Una mañana luego de que mi padre se fue al trabajo, escuché que tocaron el timbre. Luego escuché pasos y entonces se abrió la puerta de mi habitación. Allí está, dijo mi madre. No puedo creer que finalmente lo esté conociendo, dijo una voz de hombre. Reconocía esa voz, era la misma de la otra noche. ¿Crees que él se recupere algún día? Quisiera poder hablar con él y que él me respondiera. Me entristece mucho que nos hayamos perdido todos estos años. Dijo, y su voz se empezó a quebrar.
3: Bueno, puedes hablar con él. Quizá te escuche. No lo sé. A veces siento que puede oírme. Supongo que no haría daño que lo
2: intentaras. Respondió mi madre. El hombre se acercó a mí y tomó mi mano. Hijo, siento mucho que nos conociéramos bajo estas circunstancias. Supe de ti cuando tenía seis años... ...y no quería entrometerme en tu vida feliz. Tu madre ya estaba casada con Bill... ...y todos se veían tan felices juntos... ...dijo él. Mi corazón saltó. Él era mi verdadero padre.
3: Cariño, espero que puedas perdonarme... ...por ocultarte esto por tanto tiempo. Engañé a Bill justo antes de quedar embarazada de ti. Hicimos una prueba de paternidad... ...y reveló que este hombre que está aquí... Dean, es tu verdadero padre...
2: ...dijo mi madre... Si hubiera podido hablar, les hubiera gritado a ambos, ¿Cómo hicieron tal cosa? Para mí, era mucho para lidiar, y realmente no ayudaba que no pudiera hablar con alguien sobre eso. Los días pasaron y mi verdadero padre, Dean, vino a visitarme todos los días. Siempre me tomaba la mano y me contaba historias, como... Cuando tenía 19 años, me uní al ejército. Estaba realmente asustado por todo, pero realmente necesitaba un escape de mi familia. Vivía con mis abuelos y no les agradaba mucho a ellos. Como sea, no estaba hecho para estar en el ejército. Luego de unos meses, me enviaron de vuelta a casa porque pensaron que era realmente inútil. A veces él era muy gracioso. Siempre me contaba chistes y también me describía paisajes bonitos. Trató de explicarme cómo era ir a pescar, cómo construir una casa para perros y cómo pedirle una cita a una chica. Me enseñó algunas lecciones de vida mientras mi cuerpo estaba allí, en coma. Comencé a querer que viniera a visitarme. Me sentía cómodo cerca de él, y Bill, el hombre que creía que era mi padre, la verdad, casi nunca me visitaba. Por supuesto, Dean nunca venía cuando Bill estaba cerca, hasta una tarde, y creo que fue completamente accidental. Bill estaba en un viaje de negocios, y se suponía que volvería a casa en unos días. Dean le preguntó a mi madre si podía visitarme esa noche, y estuvo de acuerdo. Dean estaba sentado a mi lado contándome otra historia emocionante, cuando de repente oí ruidos en el piso de abajo. «Cariño, estoy en casa». Escuché a Bill. Subió las escaleras y entró en mi habitación. «¿Quién demonios eres tú? ¿Y qué haces en la habitación de mi hijo?» Preguntó. «En realidad, es mi hijo». Respondió Dean. «Escucha, no sé quién rayos eres, pero es mejor que salgas de mi casa antes de que llame a la policía». Gritó Bill. «Chicos, por
3: favor, no peleen. Puedo explicarlo». «Bill, siento mucho no haberte dicho esto antes, pero él tiene razón. Dean es el padre biológico de Darren». Él ha venido diariamente a verlo mientras no estabas. No te lo dije porque sabía que te molestarías mucho.
2: Dijo mi madre tratando de llevar la fiesta en paz, pero sus palabras hicieron todo lo contrario. Luego de eso, solo escuché cosas romperse y mi madre gritando.
3: ¡Basta! ¡Basta ya, por favor!
2: El ruido continuó por unos minutos y luego de repente se detuvo.
3: ¡Oh, por Dios, Dean! ¡Oh, no! ¡Mira lo que te ha hecho!
2: Dijo mi madre y salió corriendo de la habitación. Luego escuché sirenas y más sirenas. Luego de eso, me enteré que Bill había golpeado a mi padre biológico tan fuerte que había sido arrestado por agresión. Mi madre me explicó que Bill iba a estar en prisión por un par de años. Dean había dejado de visitarme, pero supongo que era porque se estaba recuperando en el hospital de La Golpiza. Mi madre vino a mi dormitorio una noche llorando.
3: Tu padre está en la prisión y debo conseguir un empleo para poder cuidarte. Siento tantas desesperanzas. No tengo a dónde aferrarme. Solo quiero que recuerdes que siempre voy a amarte.
2: Al día siguiente, vino a mi dormitorio para traerme desayuno. Y cuando escuché su voz de nuevo, ya era de noche. Me dijo que había conseguido trabajo en una tienda pequeña, pero que no haría suficiente dinero para cuidarnos a mí y a mi hermanita. Parecía que cada día que pasaba, se ponía cada vez peor. A veces se le olvidaba alimentarme y me quedaba solo en mi cama. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, escuché la voz de mi madre.
3: Darren, tu padre se ha recuperado. Él se tuvo que mudar a Australia, pero pidió la custodia de ti. No tuve otra opción más que aceptar porque no tengo dinero para cuidarte. Lamento no haber podido darte una mejor vida. Prometo que estaremos juntos de nuevo algún día. Pero por ahora, por favor, sé fuerte. Estoy segura que tu padre va a cuidar
2: bien de ti. Quería llorar, pero no pude. Unos días luego de eso, sentí a la gente mover mi cuerpo. Escuché que estaba en un avión y sentí a la gente bajarme y llevarme por el aeropuerto. Me quedé dormido de nuevo porque el ruido era muy fastidioso. Dormí y dormí y cuando desperté, todo era diferente. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. ¡Oh, por Dios! Pensé. ¡Esto no es un sueño! ¡Mis ojos de verdad están abiertos! ¿Papá? Dije. Dean corrió hacia mí. ¡Estás despierto! ¡Por Dios! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy tan feliz! Gritó. Su esposa y sus tres hijos vinieron a la habitación gritando. Hijo, bienvenido a la familia. Realmente espero que te guste vivir aquí, dijo él. Mi vida estaba a punto de cambiar, pero realmente estaba feliz de haber despertado de un coma.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground